0: по того, что любая, любая энергия, направленная в сторону, то есть не в духовные цели, она тратится, и потом этого не достаёт, может немножечко не пойти для достижения следующего. Но может быть, не так уж и плохо отдавать часть энергии любимым людям, своим близким, когда действительно хочется, чтобы им было лучше? Здесь играет роль, насколько разумно тратится энергия. Если в самом деле каким-то людям будет необходима помощь, Тогда ее можно и нужно совершить. Но часто люди ведь совершают помощь не тогда, когда она кому-то требуется, а исходя из каких-то своих представлений об этом. Так, допустим, часто ведь родители помогают ведь детям тоже ведь по-своему. Они ведь делают не то, что, допустим, нужно детям, а то, что им кажется правильным. Они таким образом удовлетворяют свою родительскую любовь. И часто ведь родителей, в общем-то, не волнуют то, что нужно детям. Они к этому глухие и слепые, они просто отдают свой родительский долг. Часто совершенно не задумываясь, а нужно ли было это ребенку. И вот часто бывает, что оказываются вот именно такие медвежьи услуги, в том числе и окружающим людям. Вот тогда эта энергия будет тратиться напрасно, и в этом тогда не будет пользы ни для кого. Вот таково по своей сути все миссионерство которая вот имеет такую цель вот, включить всех людей в свои ряды, совершенно не задумываясь, а нужно ли вообще людям находиться в этих рядах. Это происходит, потому что не учитывается реальная потребность людей. Настоящее распространение духовного знания происходит по потребности. Вот поэтому первый принцип духовного обучения — без просьбы не учи. Точно так же и в отношении всей остальной помощи, которая может только делаться окружающей только лишь тогда, когда у окружающих будет потребность в помощи, вот тогда им только можно помочь. И когда они допустят эту помощь. Потому что есть люди, которые мучаются от своих проблем, но они не хотят их решать. И они не хотят принимать помощь ни от кого. И тогда тоже нет смысла предлагать или навязывать людям свою помощь. И тогда это будет просто лишь напрасная трата энергии, она никому не поможет. Потому что если вот так начать бездумно раздавать свою энергию направо и налево, ее ведь для кого-то уже может не хватить. Поэтому энергию нужно расходовать очень разумно. Точно так же, когда приходит на занятия множество людей, то нет никакого смысла уговаривать или убеждать каких-то людей практиковать. Остаться могут лишь те люди, которые убеждены и уверены в том, что им это необходимо. Если у людей еще полно каких-то собственных сомнений и подозрений, нет никакого смысла их в этом разубеждать. Пусть они сами рассеют свои сомнения, тогда уже уверены они придут и будут практиковать. Иначе тогда это будет только лишь насилием над ними. Тогда лучше просто сохранить время, сохранить слова, чем тратить вот так целый день на одного человека, которого лишь только удастся уговорить попробовать практиковать, а он все равно бросит потом, завтра же. Лучше тогда потратить это время на пятерых людей, которые уже готовы практиковать прямо сейчас. Поэтому нужно очень разумно расходовать свои силы, отдавая их тем, кому это необходимо и которые просят об этом. Это касается помощи всем окружающим. Лишь тогда, когда окружающим будет необходимо помощи, когда они захотят ее принять, вот тогда ее можно давать. Но тогда это не будет напрасной тратой энергии. Тогда, если это производится такое разумное действие, то тогда человек, наоборот, он еще больше обогащается энергией. Ведь человек общается с окружающим миром на принципах обмена. Человек что-то отдает и что-то получает. Поэтому, если человек что-либо разумно отдает, он от этого многократно еще более получает. Он получает тогда ведь еще большие возможности помогать другим. Поэтому, если человек полезен для окружающих в каких-то своих областях, то он получает новые дополнительные возможности, чтобы помочь еще большему количеству людей но если человеку что-то дано и он совершенно это не использует то он со временем утратит и это это касается и знания которые получают люди и энергию которую накапливают и день, денег которые люди зарабатывают поэтому те люди которые могут разумно распоряжаться тем что им дает мир тем что им дает природа вот эти люди они обогащаются и больше поэтому тогда это не будет напрасной тратой если, опять же, ориентироваться на потребность в других людях, а не на какие-то собственные представления об этом. Чтобы удовлетворять потребности других людей, а не собственные эгоистичные амбиции. Действительно, наверное, нужно как-то находить разумную средину, чтобы, в общем-то, не причинить горе и дневному человеку тем, чем ты занимаешься, и чтобы не пострадало, в общем-то, и продвижение практики. Разумность здесь будет заключаться в том, что человек должен стремиться посвятить все свои силы именно духовному развитию. Чем больше продвинется он сам как Личность, тем более полезным и гармоничным он будет и для своих окружающих. Как это происходит? Происходит это по-разному. И бывает, что практика она очень ярко обнаруживает некоторые противоречия в том числе в отношениях с окружающими, которыми ранее незаметны. Поэтому бывают такие случаи, что когда люди начинают практиковать, то это приводит и к разрыву в отношениях. Бывает, что люди притираются друг к другу, и какие-то недостатки и противоречия в отношениях они становятся нормальными, даже какая-то конфликтность в отношениях. А практика она может это очень ярко обнажить. Если же между людьми в действительности есть крепкие связи, это настоящие отношения то тогда безусловно другой всегда примет своего партнера и тогда тут не будет противоречий наоборот тогда партнер будет всегда приветствовать рост своего мужа или своей жены как личности это наоборот будет приветствоваться но как раз люди ограниченные сами они будут всячески стараться подавить свободу в других людях чтобы сделать их зависимыми чтобы контролировать и вот практика эти противоречия, она показывает. То есть она усиливает вот ту тенденцию в отношениях, которая есть. Если отношения стремятся стать более крепкими, то тогда практика она их еще более укрепит. Но если отношения конфликтны, то практика она ускорит их разрыв. Отношения между родителями и детьми, они часто строятся не всегда просто. Потому что бывает, что и те, и другие преследуют только какие-то свои эгоистичные цели, не прислушиваясь к мнению друг друга. Поэтому родители, они по-своему любят детей, но не так, как может быть нужно детям. И дети, часто, может быть, замечая какие-то недостатки и ошибки в родителях, они пытаются их исправить. Но тем не, не менее, тогда ведь они тоже вмешиваются в судьбу своих родителей. Родители имеют право прожить свою жизнь так, как они… Хотят. Это их право, даже право совершать какие-то ошибки в своей жизни. Поэтому лучше, когда дети обретают такую самостоятельность, и в первую очередь моральную самостоятельность, то им лучше тогда исследовать свои собственные независимости. Лучше тогда не участвовать просто в этом конфликте. Пусть тогда родители и дети сами справляются со своими собственными проблемами. Пусть они живут тогда сами по себе. И сами решу, решат все свои проблемы, не пытаясь вмешиваться друг к другу. Пусть они просто помогают друг другу, но не живут за, друг, друг за друга. Но тогда значит, что и родители, и дети должны быть независимы и морально и материально. Тогда не будет принципов зависимости. Человек не станет зависимым, пока он сам это не допустит. Поэтому если дети хотят быть независимыми, то им нужно просто и жить и морально, и материально независимо от родителей. Тогда родители никак не смогут вмешаться в их жизнь. И все будет происходить на принципах только лишь помощи. Что дети будут помогать родителям пусть даже всю их жизнь. Но опять же так и тогда, когда они посчитают это нужным сделать. Бывает, что не всегда между родителями и детьми есть тесные духовные связи. Дети получают ведь родителей. Как раз наиболее тесные духовные связи должны быть установлены между мужем и женой, потому что родителей люди не выбирают, а мужа или жену люди выбирают сами. Даже уже потом у каких-то людей с их собственными детьми могут быть тоже не самые тесные связи. Дети совсем не обязательно пойдут путями родителей. И даже если им будет предложено все самое лучшее, совсем не обязательно, что дети выберут именно это. Самое большее, поэтому, что можно сделать для собственных детей, это стать им, в свою очередь, также независимыми, а не решая за них их, их же собственные проблемы. Поэтому все, что могут сделать родители по отношению к своим детям, это лишь научить их быть независимыми а не спрятать их от реального мира. А вот с какого возраста детям вообще можно было бы тоже начать заниматься практикой? Часто бывает, что к предварительным практикам уже даже в традиционном монастырском обучении допускаются дети в возрасте 3-5 лет, а полноценные серии посвящений уже принимают дети в возрасте 8-12 лет. Очень много было известно случаев, когда уже становились учителями в возрасте 14-16 лет. Самое главное, чтобы, опять же, это исходило желание от самого ребенка. Очень важно, чтобы это было его потребностью. Бывает, что некоторые родители очень хотят, чтобы дети занимались тем же. Но, опять же, совсем не обязательно, что дети выберут именно лучшее. Это, в принципе, уже будет их право выбора. Поэтому очень важно, чтобы от самого ребенка исходило вот это желание. А это не было просто активной пропагандой со стороны родителей. Поэтому здесь вот эту грань соблюсти очень непросто. Часто родители желают детям именно всего самого хорошего стремятся их приобщить к практике. Но если ребенок еще сам не выразил в себе такой потребности, то это может быть насилием, которое может ему помешать прийти к практике позднее. Вот поэтому важно тогда, чтобы это произошло вовремя, когда ребенок сам созреет для этого. А некоторые дети могут созреть уже в очень раннем возрасте. Поэтому возраст практики как раз это не показатель зрелости или незрелости. Можно Точно так же, как и в любом другом человеке. Только лишь уже в нем самом заметить, есть ли в нем эта потребность. Или это лишь еще просто может быть любопытством. Здесь уже нет деления на взрослых людей и на еще детей. В практике тогда это будет равное отношение независимости от возраста. Если ребенок сам выразит такую потребность, тогда родители могут ему предложить такую возможность. И уже дело ребенка будет, что выберет он эту возможность или нет. Или предпочтет с этим подождать. Но хотя родители могут, конечно, в значительной мере повлиять все равно на ребенка. В первую очередь своим личным примером. Больше всего как раз в семье мужа, жену, родителей, детей, больше всего может расположить к себе именно личный пример. Когда они увидят не только слова о практике, но когда они увидят, как практика реально изменяет человека. Вот тогда это может их, в свою очередь, расположить в практике. Поэтому в первую очередь личным примером можно в семье воздействовать друг на друга. Именно что наиболее тяжело для большинства людей. Поэтому, что касается детей, здесь можно лишь предложить возможность, когда будет замечено, что есть такой интерес. А дальше уже дело ребенка. Если он будет практиковать, то он будет практиковать точно так же, как и все. Здесь только очень важно суметь разграничить семейные отношения, что... В практике каждый сам по себе отвечает за свое собственное продвижение. Здесь нет таких отношений как муж-жена, родители-дети. Здесь каждый отвечает сам за себе. Просто в том, что касается всех вопросов практики, здесь каждый сам отвечает за собственное продвижение. А отношения в семье они остаются для семьи, но на практику эти отношения уже не распространяются. Здесь не может быть скидок из-за того, что вот он чей-то муж или чья-то жена, или вот он там чей-то ребенок отношение практики все равно будет одинаковое. В этом заключается лишь только единственная гарантия успеха, в том, что будут предъявлены равные требования ко всем, вне зависимости от их семейных отношений или родственных отношений. Поэтому тогда отношения, допустим, родителей и детей, они остаются в семье. Но когда начинается практика, то здесь тогда это оба практикующие, и здесь родители не могут вмешиваться, опять же. Процесс обучения детей делая что-то лучше или пытаясь это как-то ускорить. Практиковать все должны одинаковым путем, потому что бывает, что родители приобщая практику детей, они пытаются и здесь создать какие-то особые лучшие благоприятные условия, тем самым очень сильно мешая детям развиваться. В этом является очень большой помехи, когда начинают практиковать вместе, допустим, муж и жена, потому что они привносят свои отношения их практику. И бывает так, что муж или жена хочет в самом деле очень сильно практиковать, а, допустим, вторая сторона, она пришла просто из любопытства, просто потому что вместе. И получается, когда у более слабого этот интерес перегорает, он бросает практику. Но тот второй или вторая, он смотрит тоже на него или на нее и тоже тогда бросает. Вот так бывает, когда вот эти личные отношения, они начинают распространяться и на практику. То есть это очень сильно начинает мешать. Бывает так что тоже вот совсем недавно приходила мама и вот она пыталась привлечь практики своего ребенка пытаясь создать для него и особый график и еще какие-то особые условия занятий все что можно опять же предложить и ей но то что она усиленно не хотела понять в том что ее ребенку предлагали такие уже условия как и всем остальным. это очень ценное и самое большое что можно было сделать. но она хотела для своего ребенка получить нечто особенное нечто такое, что, чего бы не получили другие. Поэтому отношения может быть только равны ко всем одинаково. И здесь не делается скидок, допустим, на то, что это взрослый человек или то, что это юный человек, на то, что ему 70 лет и его должны как-то особенно уважать из-за возраста, или на то, что, допустим, ему 12 лет и поэтому должны смотреть свысока. Отношение будет такое же, как и ко всем. То есть на себя брать такой ответственность в любом случае нельзя? Конечно. Очень опасно брать ответственность так за любого человека. Если вот так кого-то насильно зазывать, то потом ложится ответственность ведь за этот совет. Поэтому лучше ни за кого не решать их проблемы. Если человек сам хочет решить свои собственные проблемы, то тогда ему только лишь предлагается возможность и все. Тогда человек сам в ответе. И ни на кого больше ответственности это не распространяется. Точно так же и ребенку, когда ему предлагаются такие возможности, и он решает, вот пользоваться этим ему или нет, тогда он и сам будет отвечать за свой собственный процесс развития.